0: Sí, a ver, eh, el mundo cambia, tú cambias, la gente cambia y lógicamente tu marca también va cambiando, eso es, la marca es un reflejo de ti.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía como siempre y como cada lunes estamos en directo en nuestro canal de YouTube todos los lunes a las 10 de la noche hablando sobre una temática diferente cada lunes diferente eh, con un eh, colaborador distinto cada semana con un experto en diversas temáticas de la fotografía eh, cada lunes en el que bueno pues transmitimos estos eh, podcasts grabamos estos podcasts en directo y así tenemos la oportunidad de poder interactuar con vosotros para que vosotros podáis ir preguntando lo que os vaya viniendo a la cabeza o lo que hayáis preparado durante la semana, pues aquí en directo, en el, en el chat en directo que tenemos aquí en, en YouTube con vosotros. Eh, hoy vamos a hablar un poco, vamos a derivar un poco hacia eh, temáticas paralelas de la fotografía, ¿no? que son imprescindibles para hacer llegar nuestro trabajo eh, ya no a posibles clientes, ¿no? Que, que sí, ¿no? que también. Pero bueno, a, a cualquiera que, 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 al que queramos nosotros hacer llegar eh, nuestro nuestro trabajo. ¿no? Eh, hoy vamos a hablar con
0: Vicente Nadal,
1: que es nuestro eh, colaborador en Marketing para Fotógrafos. Eh, hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Buenas noches, Fran. Buenas noches a toda la audiencia.
1: Y buenas noches a todos los que nos estáis escuchando también en audio, porque, claro, estamos saludando hoy aquí en directo a todos los que estáis en el chat, eh, en el directo, en nuestro canal de YouTube, pero, evidentemente, nos debemos también a nuestro a nuestra audiencia eh, del podcast, que, que, vaya, que es básicamente la que más nos escucha, ¿no? También. Ah, vamos a ir saludando un poco a quien va entrando aquí en el directo, Vanessa Toro, Paco Andreu, Gerardo... Fotos Rami, eh, 60 milímetros, que es Iván. Muy buenas noches a todos. Ya sabéis, ¿eh? si queréis preguntar cualquier cosa, eh, pues aquí nos tenéis. Uh, y bueno, ya que estáis aquí, mirad, os voy a explicar una cosa que no sé si la he explicado alguna vez. No sé, pero yo la voy a explicar. CarreteDigital.com es una plataforma de cursos online. ¿Cómo os habéis quedado? Eh? ¿A que eso no lo sabíais? Pues sí, sí, es una plataforma de cursos online. Eh, que va bajo suscripción, eh, la cual pagáis 10 euros al mes y podéis eh, ver todos, todos, todos los cursos que tenemos en activo, ¿vale? Que tenemos publicados. Son unos 20 cursos más o menos eh, en los que cada uno tiene 10 clases y, eh, bueno, pues podéis verlo cuando queráis, desde donde queráis. Eh, de, los cursos son súper potentes, hechos por profesores con... Eh, pues que Especialistas en, en, su, en su sector ¿no? Tenemos cursos de macro Cursos de composición De iniciación a la fotografía De retoque, de Photoshop De Lightroom, de fotografía de viaje Bueno, como veis, tenemos un montón de cursos ¿vale? Así que animaos a probarlo Porque tenemos una clase en abierto En todos los cursos para que Probéis y si os gusta, pues os suscribís Y hacer cursos como un loco ya, Y ahí aprender fotografía y luego queremos ver las fotos. ¿eh? Si os apuntáis y, y hacéis los cursos, queremos ver vuestra evolución. ¿vale? Que el otro día me escribía una chica y me decía, oye, que me gusta mucho el curso que estoy haciendo y tal. Y en cuanto me lo acabe, me voy a hacer otro. Y digo, vale, me parece muy bien, pero quiero ver fotos de vuestra evolución. Así que ya sabéis, eh, caretedigital.com, metéis ahí os suscribís y por 10 euritos al mes tenéis todos los cursos a vuestra disposición. Bien, pues, venga, vamos al tema. Hoy hablamos con Vicente Nadal sobre marca personal. ¿Vale? Eh, una, una faceta de la fotografía muy importante pues, para que la gente te reconozca, para que sepan eh, cuál es tu estilo, cuál es tu, eh, tu sello personal ¿no? y te identifiquen con un tipo de fotografía que les interese y quieran contratarte o quieran seguirte simplemente pues, por tener esa, esa característica eh, fotográfica. ¿no? Más o menos sería eso, Vicente. Bueno, eh, vamos, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Venga, venga, ataca. Venga, va. ¿Qué es una marca personal? Va,
0: Vicente. Vale, a ver. Eh, la marca personal, como tú comentas, tiene que ver con tu estilo, pero no es solo el estilo. ¿vale? Es decir, el estilo fotográfico es, digamos, una de las cosas que forman parte de tu marca personal. Pero no es solamente eso. Marca personal realmente... Sería como si, imagínate eh, un copo de nieve que tiene esa cantidad de hilitos, de formas geométricas. Cada una de esas líneas es un elemento que forma tu marca personal. Marca personal es como vistes, como hablas, cómo hueles en persona, los gestos que haces, el diseño de tu página web, el diseño de tu logo cómo escribes los textos a los clientes, cómo está escrita tu web, cómo redactas los correos, cómo haces la fotografía, cómo entregas el producto a tu cliente, cómo diseñas tu factura. O sea, la marca personal es todo lo que se desprende de ti. Y sobre todo, eh, hay una frase que me gusta mucho, de todas las frases de los grandes, eh, digamos, maestros de los negocios, hay una frase que que se me ha quedado muy grabada, que es la, la frase de, del CEO de Amazon, de Jeff Bezos, que él dice que de marca personal es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás. ¿Vale? Entonces, si tú eres capaz que cuando no estás presente la gente hable de ti por tus virtudes, por tu modo de ser, por tu personalidad, por tu estilo fotográfico, siempre digamos por valores positivos, ¿no? Eh, entonces quiere decir que tienes una buena marca personal. Lo peor que puede pasar de alguien es que cuando uno no esté, no hablen de él. Porque eso implica que no... Ni mal ni bien, ¿no? no ni bien ni mal. No generas ningún tipo de impacto, ¿no? Vale, Entonces, tienes que ser capaz de impactar a la gente, de alguna manera, ¿no? Cuanto más impactas eh, a la gente, eh, más capacidad tienes de vender tus servicios y vender tu producto. Pero ese impacto... ...está siempre basado en un 80 90% en la primera impresión que crea tu marca personal. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que no, no vas a poder recuperar
1: nunca a alguien que te visite una vez? Por ejemplo, estos podcasts en directo que hacemos nosotros, ¿no? Alguien que venga hoy por primera vez y nos vea, y nos vea aquí hablando, eh, si no le causamos eh, a ellos un impacto no vamos a tener posibilidad de recuperarlo en un futuro, recuperarlo en el sentido de que de que nos siga o de que haga nuestros cursos o de que
0: se suscriba a nuestro a nuestro mailing. A ver, hay una frase muy interesante en este sentido, no, no recuerdo de quién es, pero sé que es de alguien importante, alguien famoso, que dice, a raíz de también del tema de la marca personal como algo lateral, dice que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. La primera buena impresión es la primera. No tienes una segunda oportunidad. Si tu primera impresión ha sido negativa, romper esa, esa inercia es muy difícil. Es muy difícil porque es como si eh, la primera vez que ves que pruebas algo, el sabor te repele. Ya nunca vas a querer probarlo otra vez. Ya vas a pensar en esa comida y ya de entrada uf, ya te, 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 te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, ¿cómo te convence a alguien? No, no, es que sé que probaste ese día, estaba mal cocinado. Prueba este que este es el bueno. El otro no te fíes porque ese día se quemó, se pasó la sal y, y este era un desastre. Y tuviste la mala suerte de que te pasara eso a ti. Pero claro. así tú dices, me estás engañando. No me lo creo. No te, ya te lo claro. Lo probarías con temor, con mucho, con mucha precaución, ¿no? Entonces, con la gente nos pasa lo mismo. Si alguien nos crea una mala primera impresión, después ya no te vas a fiar de esa persona, no vas a pensar que, que va en serio. Es decir, cualquier cosa que haga va a ser sospechosa. Y eso es muy difícil, ¿no? Si alguien sospecha de ti, es muy difícil no que le puedas rebatir no esa sensación. Re Requiere mucho tiempo y mucha dosis de buenas acciones consecutivas y un fallo. Para que al final diga, mira, pues. Pues estaba equivocado. no Cuesta, cuesta. Sí, 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 sí. No, no soy consciente, sí. Eh, y
1: antes decías que una marca personal no es solo el estilo fotográfico, ¿no? Hablando eh, concretamente sobre fotógrafos, ¿no? Eh, no es solo el estilo, sino todo lo que envuelve a, a, a tu persona, ¿no? A tu a, a tu empresa propia, ¿no? Digamos, aunque seas autónomo. Um, ¿cómo podemos llegar a, a causar esa buena primera impresión? ¿Cómo, cómo podemos construir una buena marca personal que, que impacte de manera, no sé si decirte positiva o negativa, quizás, para que la gente eh, se fíe de esa primera
0: impresión y te dé una segunda eh, oportunidad? ¿no? A ver, lo primero que tenemos que pensar es que la marca personal realmente es una sensación. Eh, no. Por ejemplo, Coca-Cola es un elemento inerte, no tiene vida, y sin embargo tiene su marca personal. Pepsi-Cola tiene otra marca personal. O sea, yo creo que todos somos capaces de reconocer que son marcas diferentes y tienen un sello distinto y un estilo distinto. mismo puede pasar con, con Nike o con Adidas. Es decir, hay ciertas marcas que son rivales en el mundo y que de alguna manera se esfuerzan en cultivar marcas. Personales diferentes. Aquí hablamos de marca personal, se llama marca empresarial, pero el, el resultado final es el mismo. La marca personal que tiene, que tiene por ejemplo, Apple es brutal, ¿no? Hasta el punto de que sale un cachivache de Apple y los fans, sea lo que sea, lo compran, porque es de Apple, ¿no? Eso es una marca personal irrefutable, ¿no? Es decir uh -huh. Es brutal. Pero si alguien tuvo un día una mala experiencia con un aparato de Apple, es que no se lo quieren, es como mentar al diablo, ¿verdad? Uh -huh. Es así, es lógico, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que pensar primero que eso, que la marca personal no es algo que tenga que ser necesariamente referido a nuestro aspecto vivo, pero sí que es cierto que, a diferencia de las marcas que se tienen que limitar por el servicio que dan, etcétera, los seres humanos tenemos la ventaja de que tenemos más variables. Y yo puedo, por ejemplo, ser un fotógrafo a lo mejor de estilo más mediocre, o de técnica un poco más mediocre, pero puedo ser una persona muy simpática, muy agradable, dar un buen servicio postventa, eh, puedo tener otras cualidades que pueden enmendar esa falta. Con lo cual, eh, tienes que pensar que la marca personal no está basada en la calidad de tus fotos ni en el estilo de tus fotos. Ese es un elemento. Entonces, si quieres tener una buena marca personal, yo lo primero que haría es pensar ¿cómo quiero yo ser tratado? ¿Cómo quiero yo? ¿Cómo son las marcas o las personas a las que yo admiro? ¿Cómo son las marcas o las personas que a mí me hacen vibrar? ¿no? ¿Cómo son las marcas o las personas de las cuales me fío? ¿O cuáles son las marcas o cómo pueden ser las marcas o las personas que a mí me gusta que me den servicio? ¿No? Tú sabes perfectamente vas a vas a un sitio... Me dijeron que sea el médico, que sea una tienda de domésticos o lo que sea. Y a veces te sientes bien tratado y a veces te sientes maltratado. A veces dices, yo aquí volveré o aquí no volveré, ¿no? Piensa en eso, piensa en cómo son las cosas que a ti te hacen sentir, hijo, qué bien, o ¿no? qué, qué gusto da venir aquí, ¿no? Y piensa en todas esas cosas y aplícatelas a ti. Sí. Sé tú el mejor vendedor o la mejor persona que sea la suma de todas las cualidades excelentes que has encontrado por ahí en otras personas. Eso puesto en ti en el grado que puedas eh, te va a ayudar a crear una marca personal porque un día estás con una persona y dices, ostras, qué bien huele ¿no? Y te acuerdas de esa persona dos o tres días después. Bueno, pues eso quiere decir que has de buscar un buen perfume. Es que es caro, claro, es que tener una marca personal no siempre es barato. ¿vale? El tipo de ropa, tú puedes ir a un tipo de público pues lleno de tatuajes, alternativo y tal. Me da lo mismo es decir, bueno, no tienes que ir con ropa cara, tienes que ir acorde con el tipo de personas que te diriges. El tipo de persona a la que te diriges, eh, esa especie, digamos, de tribu urbana, sea gente pija, gente humilde, gente rockera, gente rap, me da igual. O sea, ¿cómo es, esa gente, digamos, esas personas, ¿a quién admiran? ¿Qué les hace moverse? ¿Vale? Eh, ese tipo de cosas son las que tendrías que pensar para crear una buena marca personal, ¿no? Es sí, decir, Hacerte una lista y poco a poco ir cultivando cada una de esas cosas y sobre todo eh, averiguando hasta qué punto estás cerca de conseguirlo o no. Mm. Si para ti es importante ser simpático, ser dinámico, ser moderno, ser, no lo sé, esas cualidades ¿cómo, ¿cómo te ve la gente? ¿Te ve la gente así? ¿No te ve así? O sea, tenías también que Ayudarte de la gente para que te diga hasta qué punto estás consiguiendo tener esa, esa dinámica o esa, digamos, esa, esa relevancia, ¿no? Uh
1: -huh. Tú, eh, muchas veces cuando hablamos de este de, de esta de esta forma de, de, de trabajo, ¿no? Digamos, de, de conseguir una marca personal, <coughs> eh, pensamos en, en, en. Pues a lo mejor en influencers o en youtubers, o, ¿no? Que, que es el, el ejemplo más claro de que no hace falta tener un trabajo espectacular para, para, ser, para, para ser influencer, digamos ¿no? para influenciar sobre la decisión de las, de las personas en comprar o no algo tuyo. ¿no? Eh, ¿Tú crees que, que alguien puede construir una marca personal a través de una imagen que no es la suya, de, de algo ficticio? Es decir, eh, que tú puedas parecer una persona... Eh, muy dicharachera, muy simpática y tal, pero en tu vida normal, en tu vida social, no seas así? ¿Tú, tú crees que alguien podría aguantar eso durante mucho tiempo y marcar una, una, esa marca personal
0: sobre algo ficticio? Sí, yo estoy convencido de que sí. De hecho, eh, si te fijas, la mayoría de los grandes humoristas construyen una imagen falsa, muchas veces, no Charles Chaplin
1: la imagen del payaso, ¿no? Que, que, que luego está en casa solo y deprimido. ¿no?
0: Claro, el payaso, el Charles Chaplin, o sea, lo que es Charlotte, es un personaje y él vivió con ese personaje toda su vida, ¿no? Mm. Y, y de alguna manera la gente no pensaba en el director, productor Charles Chaplin, preguntaba en Charlotte, ¿no? Y yo creo que todo el mundo cuando habla de Geraldine Chaplin dice la hija de Charlotte. No dijera, muchas veces no te da... No te, o sea, no eres capaz de distinguir el personaje del, del, de la persona, ¿no? uh -huh. eh, Yo estoy seguro que en una, en una medida bastante grande las primeras temporadas de Resto Mijide en Operación Triunfo eran un papel, porque luego les has visto las has visto en otros programas más recientemente y no tiene ese digamos carácter tan sumamente Uh -huh. sádico, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy convencido de que hay eh, personas eh, o personajes en el mundo que se construyen exagerando, ¿no? Y, y te voy a decir incluso un poco, a lo mejor algo más, más propio de, del mundo de la, de, la, de la música. Yo no me imagino a, al líder de Kiss en su casa pinta y maquillando como sale el escenario, <risa> ni al supermercado así. Claro, verdad. Bueno, entonces, eh, yo estoy convencido de que existe en el mundo mucha gente que se construye un personaje, que vive con ese personaje toda su vida, pero que luego cuando llega a casa se quita el personaje y es una persona normal y corriente.
1: Uh -huh. Bueno, pero hoy en día quizá es más complicado en ese sentido porque la gente prácticamente enseña su vida a través de las redes y entonces eh, la gente se crea su personaje a través de, de, de su día a día, de su vida cotidiana, ¿no? Y, y quizá es más complicado, ¿no? Esconder estos, estos defectos est o esta cara
0: oculta, ¿no? Yo creo que no. Mira, hace poco tiempo hubo un caso de una actriz, y una, no sé si era una actriz, una modelo, creo que era una modelo, me parece, eh, en Instagram, que estaba contando su vida de lujo, de pasión, de diversión, mm. de tal, no sé qué, y un buen día se hartó y dijo: Oye, Señores, todo esto es mentira. No, no. Y lo destapó ¿no? y demostró que todo eso era falso, que todo eso era postureo, que todo eso era un negocio y que no había nada de, de verdad en, en eso y que en el fondo ya no era tan feliz ni tan dichosa ni nada. Y no recuerdo el caso. yo Es algo que sé que ha pasado hace recientemente, hace no mucho, eh, y, y, y te ese caso demostraba hasta qué punto eh, se están construyendo mitos en Instagram para las chicas, en este caso. Eh, que son totalmente mentiras construidos por las marcas a fuerza de talonario o a fuerza de regalarles cosas a fuerza de casi obligarles en cierto modo a prostituirse un poco por las marcas uh -huh. ¿vale? Eh, haciendo una ficción de un papel del cual a lo mejor algunas ya no pueden escapar ¿no? Claro. O sea, yo, creo yo que hoy en día eh, incluso te diría que yo creo que es más fácil las redes sociales facilitan más la construcción del personaje. Yo, por ejemplo, te voy a contar una cosa. Yo, he estado, yo estuve durante mucho tiempo manejando una cuenta de Twitter eh, de, una supuesta, de una supuesta wedding planner chica. Uh -huh. eh, y yo me rodeaba de otras chicas wedding planners. Nadie sabía que detrás de esa cuenta había un chico. Uh -huh. Hacía tiempo en Twitter, ¿no? Bueno, pues yo me construí un personaje ahí, me construí una, una audiencia, me construí un, un, un algo y tenía una reputación entre las Wedding Planners, pero detrás de esa, de esa marca había un chico, ¿no? Una chica. Pero nadie lo sabía. Qué fuerte. <risas> con lo cual, realmente, tú puedes construir, o sea, una persona que podría hoy en día con las redes sociales construir varias marcas personales diferentes, de diferentes cosas, y no se notaría. yo creo que al revés, las redes sociales facilitan todavía más eso.
1: Uh -huh. por eso claro. hay
0: que tener cuidado, claro. claro Es una más poderosa, pero hay que usarla bien. Sí, sí. No. Yo Mientras creo luego, que por... Le creas expectativas al cliente y luego hay que cumplirlas.
1: Exactamente. Es lo que te digo, que, que, que por lo menos hay que ser más cuidadoso, ¿no? Porque, eh, no sé, por ejemplo, me pongo en la piel de un futbolista. Un futbolista, si, si es buen jugador y, y no es muy, eh, muy polémico dentro de, 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 del campo y demás, ¿qué pasa? Luego... Escuchar las noticias y, y dicen que le han pillado bebiendo borracho, ahí bebiendo borracho, conduciendo borracho, por ejemplo, y te sorprende, ¿no? Y dices, oh, pero ¿cómo puede ser que este jugador, que, 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 que es tan buen chico, que tal? ¿Y tú qué sabes si es buen chico o no es buen chico, no? Pero se ha construido una, una, una marca personal a partir pues de su propio trabajo, ¿no? Eso es una cosa. Pero alguien que está enseñando su vida en directo a través de las redes de las redes sociales, eso es lo que a mí me sorprende, que, que se pueda impostar, ¿no? Que, 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 que se pueda crear... Un, un personaje ficticio a través de eso, ¿no? Se puede, se puede. ¿eh? Sí, no, ya, ya, <risa> imagino ya. Hay gente también que tiene más, mmm, tiene más eh, facilidad para, para crear un, un personaje, ¿no? Me imagino también. De ser un buen actor, ¿no? A todas horas. Sí. Eh, ¿Y por qué es tan importante para vender esta, esta marca personal? O sea, ¿por qué alguien no puede fijarse más en el producto en sí? que en todo lo que rodea a ese producto, ¿no? en el, en el producto eh, físicamente, que, que en todo el envoltorio que rodea al, a, a ese producto en sí.
0: Pues, porque estamos en una economía de mercado también, ¿no? Y, y el mercado nos hace consumir marcas, no productos. Tú no vas a una tienda de electrodomésticos y te ofrecen 15 lavadoras diferentes sin marca. Te ofrecen 15 marcas distintas o de Siete marcas, dos o tres modelos diferentes. Y, por tanto, ya sabes que esta marca es alemana, esta es holandesa, esta es italiana. Ay, la italiana no me fío mucho porque me gusta, yo me fío más de los alemanes. Alemanes es que son italiana, muy... ¿eh? Coreana, y los coreanos... Ay, no, yo me gusta más la... Lo, lo, no, este, mira, esta que es americana, esta es buena. Es decir, son mitos. no Si tenemos mitos en la cabeza de que si tal marca es mejor porque es alemana o porque es suiza o tal. Eh, esos mitos que tenemos en la cabeza eh, nos, nos ayudan a sentirnos seguros. Si cuando haces una compra, tú quieres sentirte seguro. Tú no quieres comprar algo igual, bueno, lo compro, me gasto mil euros y a ver lo que sale. no Tú no. quieres decir, ah, he comprado esto y sé que es una buena compra. no O he comprado esto que vale mil a tres euros, bueno, si rompe me da igual. Es algo muy barato, no tiene marca... Pero lo que estás buscando es ahorrarte el dinero. Pero cuando tú quieres gastarte el dinero como una inversión, buscas que te respalde una marca. Por tanto, si tú vas a contratar a un fotógrafo, o bueno, pides uno muy barato y si salen mal las fotos, pues bueno, pues vergencita, que no le pase nada, ¿vale? Te vuelves pero, a casar otra vez, por ejemplo. Pero, pero si compras y pagas a un buen fotógrafo, eh, no es bueno porque es caro, es bueno porque tiene marca pues una marca que a ti te da confianza. Entonces, la marca nos da confianza. Sin marca no hay confianza, hay precio económico. O sea, tú vas a un, no sé, a un todo a 100, por ejemplo, y compras cosas que no tienen marca. O marca pff, a saber, ¿no? Marcas desconocidas, pero es muy barato. Digamos que, bueno, te da igual a lo mejor, porque son cosas, digamos de menaje de casa, cosas económicas, cosas que, pues un mantel, un, uno, no sé, los platos de plástico para un cumpleaños, un grifo para la ducha, que es lo, lo típico, yo siempre voy al chino a comprar grifos para las duchas, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera pues te da lo mismo, ¿no? Pero si dices, no, voy a comprar un aparato de aire acondicionado, pues mire, pues, mire, pues ya pides una marca, pues, un LG, un, algo, ¿no? ¿Por qué? Pues que sientes la seguridad, ¿no? Entonces, al final la marca personal, pues, lo que nos ayuda es a transmitir confianza a nuestros clientes y que nuestros clientes estén más dispuestos a pagar porque sienten más seguridad de satisfacción antes de tener el producto. Pensar que nuestro producto no se ve hasta que no lo entregas. Con lo cual, es mucho más una apuesta, ¿no? Te pago y espero que lo que me entregues sea como lo que he visto de antes. Entonces, hay que estar muy seguro de ti. Ahí la marca es muy importante porque compras a ciegas. O sea, no me haces las fotos y luego si me gustan te las pago. Uh -huh. no, no, es que te contrato y me tienen que gustar tus fotos, entonces la marca es muy importante Claro, de ahí
1: es lo que yo te decía antes eh, que yo intenté crearme bueno y creo que de, de, de alguna forma lo conseguí crear un, mi propio estilo para que cuando la gente viera esas fotos dijera mira, este este estilo, esta marca ¿no? este, este tipo de fotografía es de tal persona. Entonces, yo quiero yo voy a contratar a esta persona por estas fotos que hace. No porque tienes una cámara y ya está, no, no. Por estas fotos que hace, ¿no? Y porque trata bien a la gente y porque es cercano y porque es familiar, ¿no? Todo, todo eso que tú dices, ¿no? Todo ese envoltorio que envuelve ese buen trabajo que tú vas a ver en mi, eh, en mi página web, te va a gustar y me vas a contratar porque ese trabajo te va a gustar. No porque hago fotos y soy fotógrafo y soy barato, no porque ese trabajo que yo te entrego te va a gustar. ¿Eso qué pasa? Que condiciona a los clientes que te contratan a que ese trabajo que tú le vas a entregar ya les va a gustar de, de, antes de que se lo entregues.
0: Sí. A ver, es muy importante a nivel, digamos, de fotografía, ya hemos dicho que la, el estilo no es solo la marca personal, hay muchas más cosas, pero sí que es cierto que el, el aspecto más reconocible de un fotógrafo en cuanto a su marca personal es su estilo de fotografía. ¿no? Es decir, una persona que haga estilo de fotografía, digamos, eh, vamos a intentar poner estilos pictóricos, no eh, digamos, surrealista, ¿vale? Eh, no es lo mismo que haga un estudio de fotografía, digamos, costumbrista, ¿no? Por decirlo, hablando de, de estilos pictóricos, ¿no? Uh -huh. eh, lógicamente, si tú vas a hacer una fotografía de retrato, puedes hacer un retrato, diríamos, psicológico del personaje, ya creando y haciendo algo extraño, o puedes hacer simplemente un retrato clásico americano, simplemente, digamos, de retratar a la persona con su belleza, ¿no? Vale. Eh, bueno, pues cada uno puede tener su estilo, hay gente que le puede gustar hacer retratos eh, con, eh, digamos, con una luz muy, muy, muy contrastada, muy duro, marcando mucho, digamos, el, la, la personalidad de, las, de la cara, y aquí le puede gustar hacer un retrato, pues, mucho más dulce, mucho más amable, eh, disimulándolo más todo. no bueno, Son diferentes estilos, evidentemente. Y eso puede marcar que te contrate un tipo de persona u otro tipo de persona. ¿vale? Mm. Precisamente por tu estilo fotográfico. Pero además de eso, tienes que tener un buen servicio postventa, tienes que tener una buena buen trato con la gente, tienes que terminar de redondearlo, porque al final puede ser un fotógrafo con un estilo muy bueno, muy marcado, pero puede ser un borde y desagradable y entregar los trabajos tarde y entonces la gente no te contrata porque porque falla el resto. ¿no? Entonces, todo ha de estar eh, cubierto, ¿no?
1: Claro, sí, 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 es lo que decíamos, ¿no? El, el envoltorio. Y, y sí, sí, y eso también eh, condiciona también un poco eh, el precio, ¿no? El precio condiciona también un, el, el, el estilo, no, bueno, el estilo no, el, la, la marca. ¿no? Si, si de buenas a primeras ves que tienes un precio muy barato, la gente ya también va a pensar, ah, mira, este... Cuidado, ¿no? a ver lo que entrega porque por ese precio tampoco puede puede, puede pedir mucho. ¿no? Y alguien muy caro, pues ya de buenas a primeras también te, te condiciona a pensar que, que esta persona eh, hace ya un buen trabajo eh, o un trabajo más artesanal o un trabajo más eh, cuidado, ¿no? Pero es algo más, ¿no? Es, es como un valor añadido, ¿verdad? El precio condiciona también todo esto, ¿no?
0: A ver, a veces no nos damos cuenta... Y pensamos que el precio depende de nuestra competencia, o depende, digamos, de la guerra de precios, pero el precio realmente es un elemento más de nuestra marca personal. O sea, la gente eh, en general no entiende demasiado de fotografía, en general. La gente ve fotos y, ay, qué bonita, me gusta. En general, sí hay gente que entiende, pero es, la, la, es una minoría. En España uh -huh. no hay una cultura fotográfica en general, ¿vale? Por lo tanto... Eh, a partir de cierto nivel de fotografía de cierto nivel, digamos, de fotografía correcta y bien tratada eh, el precio ya depende más de lo que tú seas capaz de convencer a la gente, ¿no? ¿Por qué una, una lavadora incluyendo el ejemplo de los electrodomésticos sí. con X características LG cuesta un 30% menos que una equivalente igual marca... Vamos a decir, por ejemplo, Samsung no o AEG, porque una es coreana y la otra es alemana, pero si va a tener las mismas características, la misma revolución, los mismos kilos, los mismos programas, todo es igual. ¿Vale? Pesan lo mismo, incluso seguramente la mitad de los componentes están hechos en el mismo sitio. Uh -huh. En un taller de, de semicondensadores eh, en, 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 en China, seguramente, ¿no? vale Y están ensamblados los componentes eléctricos igual y al final te das cuenta y dices, o sea, al final solo cambia a lo mejor el logotipo, ¿vale? Es decir, ¿tú crees que hay mucha diferencia real hoy en día de la tecnología que hay dentro de un SEAT a la de un Audi? No. Sin embargo, te cuesta mucho más un Audi que un SEAT. O sea, no digo que no haya diferencias reales, pero están fabricados por la misma empresa, por la misma fábrica y, está, y los motores son los mismos, exactamente los mismos. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Con lo cual, realmente, al final resulta que... Tú eres capaz de definir tu estatus, a partir de cierto nivel de fotografía mínimo, tú puedes definir tu estatus, tu marca personal con tu precio. Porque si la gente no te conoce de buenas a primeras, si la gente contacta contigo simplemente porque ha hecho una búsqueda en Google tal, y ha llegado a tu página web y no te conoce de nada, y tus fotos le gustan, ¿por qué razón le vas a cobrar mil si le puedes cobrar dos mil? ¿Quién dice que tu trabajo no vale 2.000? ¿Quién lo dice? ¿No? Es decir, tú lo dices. Uh -huh. ¿no? Eres tú quien no lo adornas con el, el oropel adecuado para que valga 2.000. Porque a fin de cuentas es una cuestión, digamos, de, de cómo creas el servicio postventa, cómo creas el trato a la gente, cómo entregas ese packaging que hace que la gente se sienta, digamos, eh, tratada con lujo y es lo que hace que un producto de 1.000 valga 2.000. Es más psicológico que real. Sí, sí. ¿no? Es, es, tú pagas muchas veces no el servicio y el producto, sino cómo te sientes. Y la gente que tiene dinero quiere sentirse bien. Con lo cual, a veces, simplemente basta con que tú trates bien a la gente para poder subir ese precio. Simplemente porque les haces sentir mejor. ¿Vale?
1: claro bueno, eh, hablando de gente, pues eh, aquí nos van comentando también cositas. Vamos a hacer eh, un mención, ¿no? Mientras...
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: Ignacio Arcas, eh, Fine Art, de... Mira, saludos desde México, fíjate,
0: ¿eh?
1: Sí. Desde México. Eh, Fotorrami dice que... Eh, yo creo que al final también es todo cuestión de, de, de constancia. Uh, Vanessa Toro, el estilo es tu sello. Sí, es lo que decíamos un poco, ¿no? Que... El estilo, la fotografía sobre todo, sí que es tu sello, porque es tu, eh, lo más reconocible tuyo. ¿no? Al final lo que ve la gente es tu fotografía si no te conoce. Pero eh, dentro de, la, de lo que es la marca, yo creo que es muy importante el trato personal. Y, y ese trato personal luego también eh, se va... Eh, se, se va... Um, va yendo de boca a oreja ¿no? <ríe> la gente y al final eso te va creando también otra marca ¿no? te va creando también parte de tu marca que es el trato con la persona eh, la gente que ha trabajado contigo o, o que, vale, que trabaja contigo que, que te ha contratado para que le hagas un trabajo ¿no? A, al final cuando alguien le pregunta oye, ¿conoces a un fotógrafo para hacer mi boda? si tú le has gustado, el primero que va a, a aconsejar va a ser a ti ¿No? Entonces, es algo muy importante también y a lo mejor no solo por la fotografía, porque a lo mejor tus fotografías pueden ser las mismas que cualquier otro. No, no, a lo mejor no tienes un estilo eh, propio muy marcado, pero simplemente el que tú trates bien a las personas, el que tú les des un trato preferente, cercano, familiar, ya es eh, una, un aspecto muy importante para que alguien te pueda eh, aconsejar. Ya no decirte por contratarte o no, porque eso ya son cuestiones personales. ¿no? pero que ya te, te pueda aconsejar, ¿no? A alguien que le preguntes por su, su opinión sobre tu trabajo. Eh, y luego también Fotorami decía que eh, también creo que hay que
0: adaptarse a los tiempos, ¿no? Eh, yo quería contestarle a Fotorami, perdona, te... Vicente, perdona. Sí, a las otras cosas que ha comentado, ¿no? Sí. Cuando dice que a fin de todo también es la constancia. A ver, yo no estoy de acuerdo con él por una razón, ¿no? Hay... Por ejemplo, yo recuerdo un compañero que eh, yo tenía una fecha ocupada para hacer un reportaje. Le dije, ¿puedes hacerlo tú? Me dijo, sí, puedo hacerlo, pero no fue él, mandó a otro, mandó a otra persona y hizo un desastre. Y me dijo, cuando yo le dije que había hecho un desastre, me dice, no puede ser, lleva más de 15 años en la fotografía. Digo, eso no justifica que haga bien las cosas. O sea, hacer muchos años algo no quiere decir que por ese motivo tengas que hacerlas bien. Hay personas que pasan toda la vida haciendo las cosas mal. Es decir, la constancia tiene valor cuando supone aprendizaje y mejora. Cuando tú haces constantemente algo mal, no te sirve de nada la constancia. Eh, vamos a, a matizar. La constancia en el aprendizaje y mejora sí que ayuda a forjar una marca, a forjar, digamos, tu personalidad y tu estilo, ¿no? Eh, pero el hecho de que hagas algo muchas veces repetidamente no implica que vas a construir una marca o la marca que construyes sea buena. Puedes construir una marca, pero la marca puede no ser buena. Claro. ¿Vale? Entonces, la constancia no es un elemento de la marca, ¿vale? O sea, yo tengo los elementos de la marca, de la buena marca, y los tengo que mantener constantes, sí. Pero la constancia no va antes, va después. No, o sea, no sé si me explico. Entonces, sí, sí, sí que tiene razón con lo de la constancia, pero hay que matizar. ¿vale? O sea, a lo mejor yo es que me hago muchos, muchos eh, me, le doy muchas vueltas a la cabeza. No,
1: pero eso es como el mito de, de que la, la constancia y el esfuerzo, eh, sí, es verdad, la constancia y el esfuerzo al final te llevan al, al éxito. Pero no lo go... he hecho bien, claro. Sí. Si lo haces mal, por mucho que te fuertes, si lo haces siempre mal, pues estarás claro.
0: haciéndolo mal siempre y no llegarás a ningún lado. Pero claro, eso es evidente. Y luego cuando comenta que hay que adaptarse a los tiempos, eh, bueno, los tiempos cambian, las modas cambian y tu estilo fotográfico puede cambiar. Bien, eso no es ningún problema, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con, digamos, con la seriedad y el valor de tu marca como valor seguro. ¿vale? Tú puedes tener un, una marca como valor seguro, por ejemplo, los coches, durante eh, la evolución de los tiempos, han ido cambiando su diseño de carrocería, han ido cambiando, digamos, los, los extras, los elementos incluidos. Y si miras un coche de hoy en día, lo que tiene y el precio que tiene, te das cuenta que realmente eso, hace 20 años, era impensable. O sea, los coches que, que pudiesen haber tenido todo eso hubieran sido prácticamente imposibles de pagar. ¿no? Luego, evidentemente, sí que hay que adaptarse no sea, a los tiempos, ¿no? Pero eh, tampoco el adaptarse a los tiempos debe de ser digamos, algo que sea lo importante. ¿no? Es decir, tú tienes tu sello, tienes tu estilo y tú puedes perfectamente dejar pasar una moda si, si esa moda no va con tu estilo y con tu manera de ser, ¿no? Es decir, eh, si yo, por ejemplo, imagínate, cuando yo, hacía mi, yo tenía mi estudio de fotografía abierto al público, yo tenía eh, trabajo todas las semanas de fotografía de estudio, tal, tal, y de repente se pusieron de moda las fotografías, digamos, como muy claritas, muy lavaditas, muy poco contrastadas, uh -huh. y yo seguía haciendo mis fotografías contrastadas, con luces duras, tal, porque era mi manera de trabajar, es decir, ese estilo a mí no me convenció, el estilo pasó, esa moda pasó, y yo seguí trabajando con mi manera. Eh, y la gente que me, le gustaba mi trabajo siguió confiando en mí, no dejó de venir a mí porque buscaran el nuevo estilo con lo cual, bueno adaptarse a los tiempos está bien pero no tiene por qué ser digamos como si dijéramos eh, esto, o sea, yo no creo que los fotógrafos tengamos que ser como los diseñadores de moda ¿no? los diseñadores de moda crean una moda y hay un momento que al final todo el mundo cada año cambia de ropa, cambia de no sé qué, tal y cual, ¿no? La fotografía puede ir más lenta en estilos, pero también va variando de estilo. Pero que varíe de estilo, bueno, no sé, eh, yo creo que, que un fotógrafo debe de tener suficiente personalidad como para encontrar un estilo propio y decir, oye, ahora hay de repente un estilo nuevo, bien, lo conozco, lo me gusta o no me gusta, lo trabajo, sé hacerlo, sé cómo funciona, pero mi producto es otro. Claro. No, no, entonces... bueno, y, y hablando sobre el
1: estilo personal, eh, evidentemente si tú tienes eh, ese estilo y es característico tuyo, yo creo que ese estilo eh, lo que vas a hacer es matizarlo, eh, hacerlo evolucionar, pero la presencia de ese estilo
0: tuyo va a ser siempre la, la misma. ¿no? Es que además ver lo que pasa, Mira, hay otra, otra frase referente al tema de la marca personal, eh, no sé si la dijo Margaret Thatcher, no estoy seguro. Pero eh, los
1: nombres de quien dice las frases no, no te llevan bien, eh, Vicente.
0: <risa> para eso. Es que había vi un vídeo con muchas y, y los confundo. Eh, dice solamente tienes una, solo tienes una posibilidad, ser tú mismo. Los demás puestos están ocupados. <risa> y es cierto, es decir, eh, cuando sin querer sigues una moda y perdonadme la expresión, te aborregas. ¿no? Es decir, empiezas a ser difícilmente distinguible y más fácilmente confundible si de algo tiene fuerza la marca personal es de ser genuino de ser distinto, de ser único ¿no? Coca-Cola no es como Pepsi-Cola o lo intenta ¿no? es decir Adidas no quiere ser Nike ¿no? claro. decir, eh, entonces un fotógrafo por pues el hecho de que se haga una moda no debería de decir ah pues mira, ahora se llevan las fotos así pues yo también o a lo mejor, mira, menos mal que ha salido esta moda y todos se van para allá y yo me quedo solo en mi sitio. Y así seré distinguible. Igual a lo mejor las modas son una oportunidad para distinguirnos de las modas y poder decirle a los, a los clientes, mira, hay modas, pero yo tengo mi estilo y este estilo es un estilo que no va a pasar nunca de moda y es un estilo que te va a gustar siempre. La moda esta pasará como pasó esta y esta otra y esta otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Eh, si de algo tenemos que sentirnos orgullosos los fotógrafos es de tener un sello propio, ¿no? Como decía. Eh, Vanessa. Eh, no sé si me parece. Eh, mm, sí, Vanessa, Vanessa decía. Que es nuestro sello. Sí, efectivamente. Que el estilo es tu sello, ¿no? Entonces, bueno, para mí, justamente lo más complicado como fotógrafo es tener un estilo propio, tener una propuesta propia. Porque eso justamente es lo que te va a hacer que quien te busque a ti te busca a ti porque eres tú. Y por tanto, el precio ya está en tu, en tu, en tu mano. Poner lo que quieras. Cuando tu estilo es parecido a otros por moda o porque es una corriente o, o estás dentro de una corriente más o menos amplia, pero bueno, pues estás ahí, pues de alguna manera el precio está dentro de lo que es la corriente, dentro de lo que es el estilo y ya no está tanto en tu mano. ¿Vale? Es decir, está un poco más limitado. Pero cuando tú eres único... Cuando tu trabajo no se parece a ninguno, cuando tú eres tú, entonces, ¿quién te dice a ti lo que tienes que cobrar? Claro. Y pues yo sí. creo que básicamente la marca personal nos sirve para eso, para ser distintos, ser originales, parecer mejores, que a veces no lo somos, pero podemos parecer mejores y cobrar lo que queramos. No, yo siempre, eh, en este en este caso,
1: siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más característico que, que, que conozco y el más claro, ¿no? que es Fran Russo. Fran Russo tiene su estilo. Eh, es el tío que puso, no, no, no digo que inventó, porque evidentemente no inventó, pero que puso de moda el, el tema de, de sesiones con novios en atardeceres con ese tono cálido. ¿no? Tú ves una foto así y dices, Fran Russo. Y, y todo el mundo, cuando ha pasado un tiempo, se lo echan cara. Ah, es que siempre haces lo mismo. Y él siempre dice lo mismo. Y dices, sí, pero <risa> los clientes a mí me vienen a buscar eso. Y a mí realmente lo que me importa, lo que tú digas, me importa cero. Lo que me importa es el cliente que es el que me va a pagar a mí el dinero por hacer ese trabajo característico. ¿no? Y creo que es la visión que estamos comentando ahora, ¿no? que es tu estilo y la gente te conoce y te contrata porque ese es el estilo que están buscando ellos. ¿Le guste a la mayoría de fotógrafos o no le guste? ¿no? Porque eso,
0: al final, te tiene que dar igual. Claro Es que realmente tú no trabajas para que te lo reconozcan tus compañeros, trabajas para que te lo paguen tus clientes. Exacto. No Es como si de repente a Picasso le dijeran, oye, ¿por qué no haces fotos como las de Van Gogh? Para eso ya está Van Gogh. Claro. Claro, es que... Qué aburrido que, sería, ¿verdad?, si todos hiciéramos lo mismo. Claro, entonces, si te fijas una cosa, yo recuerdo cuando yo monté mi estudio fotográfico, eh, para mí mi, mi referencia... Eh, puede parecer un poco pretencioso, pero mi referencia era Picasso. Picasso en el sentido de que Picasso no copió a nadie, lo experimentó todo y lo inventó casi todo. Iba evolucionando él su estilo y él mismo iba, digamos, poniéndose retos a él mismo, ¿no? Uh -huh. Pero a él, como, él mismo, a él como creador. no O sea, eh, yo creo que es el, el más claro ejemplo de, de artista que, digamos, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Sí. ¿no? O sea, que nunca siguió Corrientes, nunca siguió... Él estaba en París y él era coetáneo de los de, de, de un tipo de pintores a los cuales él no se parecía en nada. no, o sea, Él iba contra corriente y la gente le decía ¿pero, pero cómo pintas eso? Bueno, pues, pues no, él era así. no Y yo creo que los fotógrafos deberíamos de pensar un poco en eso también, ¿no? en, en, en esforzarnos no más en hacer mejores fotos, no esforzarnos más en hacer fotos originales, en hacer fotografías que tengan un sello propio y se nos reconozca por nuestro trabajo, a fin de cuentas. Sí, y yo creo que
1: eso, la forma de conseguirlo, porque ¿sabes qué pasa? Que, que hoy en día eh, eh, aprendemos mucho sobre las cosas que vemos y no aprendemos sobre las cosas que hacemos. Es decir, eh, lo que te comentaba antes, no, yo creé mi, mi, mi propio estilo en su día practicando, o sea, yo me iba al, al parque, me iba a, a la ciudad, mmm, encontraba una pareja que estaban paseando y les decía, oye, queréis que os haga una sesión, unas cuantas fotos, ah, vale, vale, venga, pues os hago unas fotos. A partir de practicar y practicar y practicar y hacer esto muchas veces, tú te vas dando cuenta las cosas que quieres las cosas que quieres que sean tu estilo, ¿no? las cosas que te gusta fotografiar y que eh, esas cosas les gusta a la gente que se la estás haciendo. ¿no? Y te creas un portfolio personal con tu propio estilo a partir de toda esa práctica. Y hoy en día lo que estamos acostumbrados a hacer es sentarnos delante del ordenador y que la gente nos diga qué es lo que te tiene que gustar a ti. ¿no? Y yo creo que el fallo es ese, que tenemos que salir más a practicar, tenemos que equivocarnos. ¿De tenemos que equivocarnos, tenemos que saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y dentro de lo que nos
0: gusta, qué es lo que le gusta a la gente también de eso. ¿Sabes lo que pasa? Que yo esto lo veo un poco, digamos, como un mundo al revés. O sea, tú que coges, por ejemplo, una persona que estudia, que estudia bellas artes para ser pintor, o que simplemente le gusta la pintura y pinta, y lo que hace es pintar pinta luego si puede vender venderá algo pero pintar pinta y pinta y pinta y pinta vale los fotógrafos somos un poco raros porque primero aprendemos a hacer fotos y luego las vendemos pero en medio no hay práctica no Es decir o sea el fotógrafo debería de aprender a hacer fotos practicar mucho ejercitar mucho y a ratos libres vender fotos mm. es decir no podías vivir de la fotografía lo que te quiero decir es que Falta un poco de conexión, ¿no? Entre el momento en el que aprendes sí. y el momento en el que vendes y en medio tenía que haber mucha más práctica. Pero incluso cuando vendes, deberías de seguir practicando y deberías de seguir trabajando en tu estilo, ¿vale? Claro, al final, el único momento que tienes para trabajar tu estilo es el momento del reportaje, ¿no? Porque a mí me ha pasado que te pones a la final en la vorágine de reportaje de boda, no sé qué, estudio comunión, ta pam, pam, pam. Y al final, ¿cuándo practicas? Pues yo recuerdo que lo que hacía era me iba a hacer un reportaje de boda digo vale este reportaje de boda que sé que voy a ir a este sitio voy a hacer las, estas cuatro fotos que yo sé que funcionan pero además voy a ir a practicar cosas nuevas y me voy a poner así voy a hacer esto y ya me iba con la idea de experimentar cosas nuevas pero claro solo tienes tiempo de experimentar cuando haces reportajes pero no es suficiente o sea no es suficiente tiempo uh -huh. entonces yo hablé con un fotógrafo que me llamó la atención mucho porque me decía que él lo que hacía justamente era cuando tenía que hacer un trabajo, antes de hacerlo se lo, se lo preparaba y, y digamos y lo practicaba. Pero es que aparte dice yo no hay semana que no me baje a la calle y haga street photography. Todas las semanas hago fotografía. Todas las semanas veo libros de fotografía. Todas las semanas estudio fotografía. ¿sí? Sigo trabajando, pero sigo estudiando, sigo practicando, sigo disparando fotos simplemente porque el trabajo de cada día, cuando vas a hacer un trabajo te tiene que pillar con la mente entrenada. No puedes estar haciendo un reportaje hoy, otro dentro de dos meses y en medio no haber hecho ninguna foto. Esos dos meses que pasan entre reportaje y reportaje te tenía que haber pillado todos los días disparando fotos, todos los días entrenándote a buscar encuadres, buscando luces, buscando tal, porque todo ese entrenamiento hace que el día del reportaje tu mente esté entrenada, esté despierta y te sea mucho más fácil encontrar lo que buscas porque has estado entrenando, realmente es un músculo, la vista es un músculo también. Es decir, hay que hay que darle fuerza, hay que darle forma, ¿no? Y eso implica que todos los días debes de estar con la cámara tirando fotos para que el día del trabajo que te pagan, tú estés en forma. Claro. En forma mental, física y, y, digamos, y despierto para encontrar esos encuadres que te van a hacer luego ser diferente.
1: Y eso se nota mucho, ¿eh? Porque cuando llevas un tiempo... Yo estuve en una época en la que hacía bodas, pues a lo mejor una boda cada, cada mes, o a, incluso meses que dos bodas. Tampoco he, ten, he estado muy saturado de, de, de trabajo, pero iba haciendo. Y yo me acuerdo que metido en la dinámica te era mucho más fácil todo. ¿no? Y, ostras, pues ibas, veías los encuadres por todos sitios, entendías la luz, sabías colocarte bien en según qué momentos... Cuando lo has dejado, eh, y te sale a lo mejor una boda, pues, suelta en un año. Eh, llegas a la boda y, y estás como fuera de juego, ¿no? Hostia, sí, 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 sí. No sabes colocarte. Hostia, ah, va pues... a venir la luz por aquí, pero la cagas. Luego no. Hay cosas que, que, que te cuestan, ¿no? Luego, luego sí que es verdad que entras en la dinámica y, y todo te viene, es como, como sí. llevar la, la y vida, me ¿no? pasaba Que la primera boda
0: de cada temporada sí. era. Hostia, boda. Ya más dura, sí, sí, sí. sí. Oh, y, y, y acababa hecho polvo. Luego ya vas cogiendo el tranquillo y, y bien, ¿no? Pero claro, como realmente de, de, de diciembre, octubre, hasta mayo, marzo, abril, estás es en una temporada larga que, que igual puede estar tres meses o cuatro sin hacer ninguna boda, como claro. tengas la faena, eh, claro, tres meses sin hacer ninguna boda, pues te, te deja bastante oxidado. Aunque hagas sí. cosas de estudio y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Porque la boda implica mucho más esfuerzo mental, físico, psicológico... Y, y lógicamente yo, yo no lo yo no notaba muchísimo, no después de estar muchos meses sin hacer bodas, pues que, que notaba que me faltaba mucho fuelle. ¿no?
1: Desde luego que sí. Oye, ¿qué tal por Úbeda, eh, Vicente?
0: Por Úbeda, bien, estamos bien. Nos hemos, ido por los, nos hemos ido los dos por los cerros de Úbeda. iríamos por los cerros de Úbeda. Yo siempre por Úbeda veo mucha gente por, por los montes. Todos están allí. Aún no nos hemos ido. Ya ves. Bueno, yo creo que eh, los compañeros que están en directo eh, han pillado un poco la idea. Yo creo que hemos dejado una buena, una buena, digamos, conversación en la que hemos hablado de diferentes aspectos y cosas que hacen referencia a la marca personal, a la originalidad, al, al, al sello, a aquello que te va a hacer, digamos, ser percibido por la audiencia, por tus clientes, como algo merecedora, de, digamos, de, de respeto, de confianza, de, de algo valioso que alguien quiere pagar para poder tener, ¿no? Que es un poco, digamos, el, el, el objetivo final de tener una buena marca personal es ese, es, a fin de cuentas. Exacto. Oye, ¿tú crees que eh, hablar
1: de los errores que no, que no debemos cometer a la hora de, de, de hacer, de crear nuestra propia marca personal, que... Quizá ya hayamos ido tocando seguramente alguno. ¿Tú crees que para eso nos daría un programa entero? Hablar de, de ese aspecto.
0: Podría ser, sí. Porque podríamos poner ejemplos concretos y casos de errores graves de marca personal y ver cómo eh, hay ciertos errores que pueden hundir una marca. Vale, pues entonces ya tenemos tema para, para el para, próximo
1: podcast. ¿Vale? Apúntatelo o sea, por ahí.
0: Unos cuantos ejemplos de errores gordos de marca personal... Para que se vea bien cómo a veces el trabajo de toda una vida o de toda una temporada. Hablamos de la constancia eh, antes, ¿no? Sí, puede verse truncado por un comentario inadecuado, por un tuit absurdo o por una carta de una campaña ridícula. Así a veces, eh, bueno, la, los errores en la marca personal, que a veces podemos pensar que, que es. No se dan tan a menudo, pero bueno, pues no, se dan muy a menudo y hay veces grandes marcas que los cometen y hasta el fondo. Vaya,
1: venga, pues lo decimos con tiempo para que lo tengas para preparar, ¿vale? Eh, Vicente, muchísimas gracias por estar aquí y, y yo creo que hoy has quedado, ha quedado un, un podcast súper guapo. A mí me ha resultado muy interesante, llevamos prácticamente una hora y se me ha pasado eh, volando y yo creo que, que hemos dado muchos tips y mucha información útil para la gente que. Eh, se quiera crear su propia marca personal, que a lo mejor esto lo estamos tratando como para que tú te trajes una, una estrategia ¿no? y digas, vale, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para... Y a veces también la marca personal es un poco... Eh, algo que va surgiendo también, ¿no? Que espontáneamente también va saliendo de tu forma de trabajar, de, de, del trato con la gente, del trato tú con el cliente y, y poco a poco pues se va creando esa, esa marca personal, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que, que la gente eh, tenga ese concepto de que al fin, al final de, de, de nuestro trayecto, ¿no? a, o durante todo nuestro trayecto como fotógrafos, vamos a ir realizando todos estos eh, aspectos que al final van a definir nuestra nuestra marca personal. ¿no? Pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar por aquí, Vicente. Y, gracias,
0: Pablo, por invitarme.
1: Un abrazo muy grande. Chao, chao. Bien, y nada, a todos los que habéis estado por aquí pues como siempre que muchísimas gracias por haber eh, interactuado con nosotros que ya habéis visto que da mucho de sí cuando nos, cuando nos estáis un cable y a todos los que nos estáis escuchando pues espero que también nos dejéis los comentarios eh, pues cómo veis el tema de la marca personal, si vosotros creéis que es tan trascendental tan, tan como lo hemos pintado nosotros aquí en el, en el podcast y qué es lo que veis más importante a la hora de de eso, ¿no? De, de crear tu propia eh, marca personal. Muchísimas gracias por todo ello. Eh, acordaos, pasaros por carretedigital.com, que tenemos un montón de cursos que vais a poder hacer cuando queráis por 10 euros al mes. Eh, y además, además, eh, vais a formar parte, pues, oye, de una comunidad muy chula que vamos a ir haciendo cosas que ya os iremos diciendo poco a poco, ¿vale? Y que, y que, oye, vais a estar siempre acompañados por, por nosotros y, y que nos ya veis que nos gusta mucho tratar con, con todos vosotros y que nos gusta mucho saber qué opináis y, 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 y tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo. Muchísimas gracias. No me enrollo más, que si no acabaré con toda aquella gente que hay en los cerros de Úbeda, allí perdido con ellos. Así que nos vemos la semana que viene eh, un lunes más en directo en el canal de YouTube, ¿vale? Hasta luego, hasta la semana que viene. adiós.